0: comenzamos esto es entorno natural un modelo de vida sustentable y respetuoso con el medio ambiente para conducir esta hora david correa carolina visconti y david chiralte bienvenidos
1: Buenas tardes. Estamos una vez más en el programa Entorno Natural, viviendo en armonía con la naturaleza. Nuestro cuarto programa, una disculpa porque la semana pasada nos fue imposible emitir, pero bueno, hoy estamos acompañados de nuevo con David Correa Castillo desde España vía Skype y vamos a tener un tema, yo creo que, que les va a gustar mucho a nuestros oyentes, <coughs> un tema que habla del jardín de jardinería oriental y en específico del jardín japonés. Eh, vamos a ver qué herramientas de diseño usaban o usan los japoneses en su larga tradición de diseño de jardines y cómo implementarlos también en nuestras propias casas y cómo adaptarlos sobre todo a, a los jardines y a las plantas que encontramos en nuestro propio entorno. Pero bueno, vamos a pasar a, a saludar a David. Hola David, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes a todos los radio oyentes, internet oyentes. Les hablo desde... Sigo en España, estoy aquí de viaje y, y bueno, encantado de poder hacer el programa vía internet.
1: Ok David, Este, para empezar creo que deberíamos de tomar contacto, ahí vamos a, a, a tratar de, de hacer también una forma de charla, una forma también de reflexión porque vamos a encontrar muchos paralelismos a la hora de diseñar con esta estas herramientas y también con esta cultura eh, japonesa vamos a encontrar muchos paralelismos con, con tal vez con el trabajo interno ¿verdad? con, con el yoga como lo, lo que podemos ver también con tai chi alguno, o artes marciales entonces creo que también es interesante ver eh, y conocer la relación que existe entre, entre nosotros mismos y nuestro entorno ¿no? como los patrones muchas veces son no similares sino a veces iguales incluso ...muy parecidos por sí. lo menos.
0: Sí. sí, estoy de acuerdo con eso. Es más, quisiera comentar brevemente... ...que estaba viendo hace un rato un programa... ...en la televisión, muy interesante... ...porque hablaba de cómo nosotros, nuestro cuerpo humano... ...se comporta como un ecosistema. De hecho, eh, una de las personas que hablaba en este programa... ...su titulación era ecólogo gastrointestinal... <risa> sí. ...lo cual me sorprendió mucho. Sí. Y bueno, pues muy bien dices, en de, de, de estos temas de filosóficos, de, de, pues de, de los jardines de oriente que están in, inmersos o impresos de, 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 de una religión y de una filosofía de, de una forma muy notable, pues también podemos encontrar ese paralelismo con nosotros mismos.
1: Sí, de hecho, David, este, yo ahora recuerdo dos muy... Muy curiosos. Uno de ellos eh, lo, lo tomamos como referencia en los cursos o talleres de agricultura ecológica y es cuando hablamos de que las plantas en sus raíces eh, tomamos un paralelismo con, con nuestros intestinos. En realidad las raíces se, serían nuestros intestinos en donde ellas absorben eh, los nutrientes y es curioso saber que la fauna de, de, de los intestinos, la flora, eh, intestinal es la misma la que nosotros la que tenemos nosotros mismos en nuestro organismo que la que tienen las plantas la única diferencia es que en las plantas se muestra en las paredes de afuera de las raíces ¿no? que de hecho eh, antiguamente cuando cuando nuestros antepasados comían de la tierra sus frutos ...sus hortalizas, sobre todo si estas crecían debajo del suelo... ...traían a veces eh, un poquito de tierra, ¿no? Y era la forma natural de enriquecer nuestra propia forma, eh, fauna eh, de, de los sí. intestinos, ¿no?
0: Sí, es muy curioso. En este programa planteaban que la mayoría de las enfermedades modernas y graves... ...como pues el asma, hablaba del cáncer, incluso de la arteriosclerosis... Tenían, ...habían encontrado algunos científicos que tenían relación con la falta de las bacterias... ...de muchas de las bacterias que tendríamos normalmente en el intestino... ...incluso los gusanos, los parásitos <coughs> que son gusanos... ...y que, o sea, como habían desaparecido la mayoría... ...pues unas pocas que son propiciadas por nuestra dieta actual... ...comida chatarra en muchas ocasiones favorecía un tipo de bacterias que son las gallinas las que provocan estas enfermedades.
1: Así es. De, de hecho, también incluso, si vamos más allá, en la filosofía del yoga, eh, los antiguos yogis, cuando interpretaron pues todas estas posturas o técnicas o formas de, de autoconocimiento, se basaron en la naturaleza, no en los patrones, en los animales, en las plantas, y en, su, en sus ciclos y, y procesos eh, pues, naturales internos, para, de alguna manera, escribir los tratados de yoga. Entonces de alguna manera es bueno ver que todo está unido, que, que no hay, que hay una relación íntima, eh, un microcosmos que está relacionado con este macrocosmos, ¿no? Y, y actuar desde el microcosmos, pues nos pone de alguna manera en armonía eh, con, el, con el resto, ¿no?
0: Así es, igual en los, en los jardines japoneses, una diferencia muy grande que tienen a la hora de concebir los jardines respecto a nosotros en Occidente es que ellos conciben el jardín como un microcosmos, o sea, como un lugar, de alguna forma, este, aparte, ¿no? O sea, donde aparte y a la vez en contacto con todo lo demás, pero es como un lugar completo, donde se tienen que dar, pues, una serie de procesos, donde tiene que intervenir y se debe manifestar la acción de los agentes meteorológicos, del paso de las estaciones, todo esto se tiene en cuenta.
1: Claro. ¿Qué te parece, David, si para introducir un poquito en el tema de la jardinería japonesa, qué, qué bueno sería introducirlo con una música, ¿no? con una música tradicional del Japón que, que nos ayude a, de alguna manera a sentir el entorno en el que nos vamos a mover en ¿no? los próximos 30 minutos? Me parece bien. We'll aquí de vuelta espero que de alguna manera se hayan introducido en el jardín que nos viene ahora que nos compete ahora el jardín japonés hablábamos del microcosmos eh, hablábamos de repetir eh, de, de alguna manera de imitar los ecosistemas pero no, estábamos comentando este en el, en el entretiempo con david que un mic que no debemos no deberíamos caer en la idea ...de que el jardín japonés es, debemos de copiarlo tal cual es... ...con sus plantas, sus materiales particulares de la zona... ...su forma de constituirlos en cuanto a la estructura... ...porque caeríamos de alguna manera en una falacia, ¿no?... ...en, en una contradicción de alguna manera con, el, con la misma esencia del jardín japonés... ...el microcosmos se refiere a nuestro entorno más inmediato... ...hacer uso de las plantas inmediatas, del material, las piedras, las rocas, la tierra... Eh, pues, y cómo están conformados alrededor nuestro porque es, no, la, el jardín la jardinería en sí lo que nos viene a de decir o inconscientemente lo que buscamos en ella es esa íntima relación con la naturaleza e incluso más allá con nosotros mismos entonces esa íntima relación cada quien la tiene en su entorno más inmediato eh, el, el otro día me decía un, un amigo argentino que vino a, a pasar unos, unos días a Puebla que tiene la, la idea eh, y la convicción de que nosotros eh, en la materia estamos hechos de la tierra donde nacimos. Es decir, que si descompu descompusiéramos químicamente y visiéramos químicamente de qué estamos conformados, nuestro cuerpo estaría muy relacionado con lo que está conformado la tierra de donde hemos nacido, ¿no? Tenemos una relación íntima. Entonces, qué mejor que reproducir ese jardín con nuestro entorno inmediato. ¿Sí? Qué
0: interesante, David. Sí. El jardín el jardín japonés es un jardín que no solamente utiliza plantas, sino que tiene en cuenta también los demás elementos de la naturaleza. Por eso aparecen piedras, aparece arena, madera. Y se utilizan todos con el mismo protagonismo. No solamente nos fijamos en flores o las plantas o los árboles, que, que es lo que a priori pareciera que fuera un jardín, ¿no? Sí. Y con la, con la misma línea de lo que comentabas, cuando nosotros intentamos imitar un jardín japonés y tratamos incluso de copiar las plantas que usan en Japón y los trazos igual, todo igual, nos estamos quedando con un cascarón vacío. Es lo que tú estabas en la línea de lo que tú decías, ¿no? Se trata de que con este concepto, de esta forma de hacer jardín oriental, lo podamos adaptar a nuestro lugar. Es, es decir,
1: David, perdón, es decir, si, si, tra si trazamos una, una línea, una relación un poco entre cómo de alguna manera en Occidente entendemos muchas veces las cosas que las entendemos desde la forma, ¿no? desde lo aparente, eh, desde el cascarón que hablabas tú, nos vemos un poquito a veces más allá la esencia, este, nos quedaríamos con la idea de que hay que, que imitar en sí la forma del jardín japonés, pero en el diseño no nos invita a eso, ¿verdad? el diseño eh, hablábamos de que está está influenciado por tres grandes culturas, filosofías o religiones. Eh, la primera de ellas es la que más... o eh, la oriunda, ¿no? la, la, la natural del Japón, que es el sintoísmo, y que tiene unas particularidades también que se reflejan después en el diseño japonés. El sintoísmo es una religión muy unida a la naturaleza, ¿eh? en donde eh, cada ser vivo, cada planta, cada piedra, incluso cada árbol, tiene asignado un, un ser de, de la naturaleza no, Una energía que vive con ella Una energía que, que es quien le da vida De alguna manera que no se ve aparentemente Por eso el japonés eh, de ahí nace Ese respeto, ese, esa veneración por lo natural Por lo silvestre también, por lo, por lo espontáneo eh, Después eh, en Japón estuvo influenciada por el taoísmo ¿no? Que venía de China Que también Mao marca y veremos pautas o patrones dentro del diseño del jardín japonés no sé si si podamos eh, si nos acordemos que hay una un simbolito el del el, el taoísmo ven el simbolito este del jingle yang mm, que en japonés se traduce en wabi sabi aunque significa lo mismo es una se utiliza como herramienta de diseño dentro del jardín japonés más adelante veremos de qué manera y la última influencia David si quieres comentarla tú que también da pie a otro jardín muy conocido dentro de Japón
0: Sí, el budismo que da pie a lo que conocemos como los Sansui o jardines de, o paisajes de montaña y piedra o más popularmente los jardines zen que se están poniendo de moda. En estos jardines eh, bueno, habrá quien ni siquiera los, los llame jardines porque a veces ni siquiera tienen plantas. Son herramientas para lograr la meditación y las eh, construyeron por primera vez los monjes budistas Zen
1: en templos entonces la... a
0: través de, de la simbología eh, de conceptos el, el concepto de vacío que vamos a hablar ahora el concepto de lleno eh, pues se logra eh, pues integrar o poner la mente en un estado a través de la contemplación de estos jardines, de ecuanimidad. Por eso en estos jardines, si alguien nos pregunta, ¿eh, ¿por qué no hay plantas? Bueno, no hay plantas porque lo que no queremos es distraernos. ¿sí? Queremos contemplar todo igual, ¿no?
1: Como una unidad.
0: Para, para uh -huh. Eso es, como una unidad. Ok.
1: Entonces, si quieres David, podemos ir desarrollando cada cada herramienta de diseño que es extraída de alguna manera de la observación de la propia naturaleza, de cómo de cómo se mueve, de qué ciclos tiene, de qué patrones, con qué patrones desemboca el crecimiento, la evolución de de los bosques, por ejemplo, de la naturaleza en sí y de ¿Cómo se interpretan para diseñar el jardín? Si quieres, estabas comentando el de ma o vacío. ¿Quieres comentar un poquito sobre esa herramienta? ¿Cómo se utiliza? ¿A qué se refiere? Porque a veces los conceptos japoneses, este, la, el mismo idioma, no se puede traducir tal cual al idioma a, a idiomas en Occidente, ¿no?
0: Claro, sí, nos, nos quedamos cortos, nos quedamos con una idea preconcebida, Nosotros hablamos de vacío aquí Ay. en Occidente y es pues es un lugar donde no hay nada, no, 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 no ponemos nada. El concepto de más vacío en el jardín japonés es algo más amplio. Se trata de lograr un equilibrio entre el que es lo que está lleno y lo que está vacío. Es como, por poner un ejemplo, sería algo así como los silencios en la música. Sin silencios en la música no habría música. Entonces, se le da la misma importancia al vacío que al lleno. Nosotros en Occidente tendemos a dualizar las cosas y a pensar que una es buena, la otra no. La suciedad, las hojas, son malas. Eh, la, 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 la limpieza, la pulcritud, las flores son buenas. Entonces eliminamos todo lo que es malo para nosotros y dejamos todo lo bueno y entonces caemos en un desequilibrio.
1: Ok, vamos a ver mmm, que se repite el tema de equilibrio y armonía a la hora de diseñar un jardín, ¿no? de, Hablabas de, de la música, ¿no? De cómo ahí podemos llegar a entender que sin silencios no habría ritmo y sin ritmo no habría eh, música, ¿no? Tal cual habría un desequilibrio en la misma música. O, por ejemplo, en un vaso de, de agua, si no llega a ser por el vacío que ofrece el vaso de agua, no podríamos beber. Entonces la importancia del vacío este dentro de, también de, de lo lleno, ¿no? <risa> veo a Caro reírse y sorprenderse un poco de esto que estamos hablando que puede llegar a ser un poco filosófico pero se expresa naturalmente en la naturaleza yo me estaba fijando de ahí, perdón que en la naturaleza uno podría pensar eh, un bosque está lleno, aparentemente lleno de árboles, de, de, de plantas, de vegetación, pero si nos separamos un poquito más y vemos ecosistemas enteros, podemos ver que también existen los prados. Los prados son realmente este, la contraposición del bosque. Existe un vacío y son tan necesarios como el bosque, ¿no?, para, para incluso la evolución eh, del mismo sistema, del mismo ecosistema. Claro, claro que
0: claro. sí. En, en todo lugar va a haber vacío y lleno. Lo que pasa es que cuando... Nosotros nos alejamos de ese equilibrio, del vacío y del lleno, pues entonces las cosas empiezan a funcionar mal. ¿Para qué? Funcionan? ¿Por qué funcionan mal? Porque dijéramos que hubiera como una tendencia a que las cosas estén en equilibrio. La vida, la vida misma tiende a eso.
1: Claro, naturalmente tiende a eso, ¿no? De hecho, eh, otra vez relaciono el yoga y la, la, el yoga con esto. ¿En qué sentido? Eh, muchas eh, Se habla de la, de la mente, de los pensamientos, de qué, qué manera tranquilizar los pensamientos o cómo funciona la mente. Si nos fijamos, eh, la tranquilidad viene entre pensamiento y pensamiento, que hay vacío. ¿No? Nosotros seguimos estando ahí Porque si no, este, no viviríamos de, de por sí, pero es el silencio Que hay entre pensamiento y pensamiento que En donde podemos este, encontrar Algo muy, mucho más sutil Y que nos trae como resultado Automáticamente eh, el vacío no Incluso la sensación de, de existencia misma En el momento presente, el aquí y el ahora
0: Sí, qué interesante La relajación también no Tiene... Claro. En esos momentos
1: de, de vacío sí. El desierto, ¿verdad? El ecosistema del desierto nos trae Muchas veces la sensación de relajación De, de, de vacuidad La vacuidad está relacionada muchas veces Con, con eso, con, con relajar la mente Con tranquilizarse y, y de alguna manera lo que está atrás Es el vacío, la sensación de vacío Aunque a veces también en una sociedad cargada De pensamientos, de tareas De pendientes El vacío nos da cierto miedo ¿no? Nos da cierto vértigo
0: Sí, está como dualizado, es el, el polo opuesto y a veces pues tendemos a hacer el polo opuesto como contrario claro. pues, para equilibrar y caemos. entonces caemos en esa especie de, de, de temor o a veces nos equivocamos pensando que estar bien es, es recluirse en un monasterio y no hacer nada por toda la vida o por un tiempo largo. Y, y bueno, y después volver otra vez al ritmo, ¿no? Hablo de un monasterio, de unas vacaciones, etcétera, ¿no? Tal vez lograr un equilibrio sería cada día, ¿no? Lo que sería más útil, tal vez, para nosotros. Claro, Buscar, como. No alejarnos tanto ¿no? de ese equilibrio e introducir en nuestro día a día poco a poco esos espacios vacíos. Claro. El silencio, el tranquilidad. Uh
1: -huh. Muy bien, entonces esta herramienta de vacío se relaciona con otra, que ya hablamos de ella, que es el yin y el yang, que en japonés hablaremos de, de wabi sabi, que viene a ser, eh, burdamente lo entendemos como, como lo negro, lo blanco, el día, la noche, ¿no? Esa dualidad de este mundo que existe y que la naturaleza presenta a cada momento y que en el jardín también debe debemos tener en cuenta a la hora de diseñar el jardín. Me refiero, cuando hay jardines, por ejemplo... Eh, cargados de, de flores sobrecargados, nos da esa sensación de sobrecarga ¿no? eh, como que sí está muy bonito estéticamente pero no hay armonía no nos sentimos eh, en equilibrio no nos sentimos tranquilos, algo algo llama demasiado la atención ¿no? entonces el wa este wabi-sabi este, esta armonía entre los pares de opuestos que nosotros entendemos como pares de opuestos pero que en realidad este, son dos caras de una misma moneda, no se pueden separar este sería una herramienta muy útil a la hora de diseñar jardines
0: Sí, porque además una sensación sutil que a veces ni siquiera somos conscientes de ella nos dice que aquí hay algo mal ¿no? cuando hay mucho de una cosa o cuando hay <coughs> demasiado vacío y no hay su opuesto que sería el lleno ¿no?
1: Claro, claro Este, ¿A qué se referiría David el guabi? ¿Podrías explicarlo? ¿Y el sabi? Es decir, ¿a qué par de opuestos cada uno en eh, dónde se encuentra, en qué se manifiesta el guabi? Por ejemplo, en la naturaleza ¿En qué se manifiesta el sabi?
0: El wabi sería el, pues, lo duro, lo frío, lo lleno. Y el sabis en la naturaleza sería lo, lo sutil, lo, lo delicado, ¿no? uh -huh. lo, lo colorido, lo blando.
1: E incluso lo femenino, no de alguna manera creo que, que se refiere a lo femenino y el guavi que es duro, es eh, inerte a veces también. no Se muestra las piedras, por ejemplo, en la naturaleza eh, se referiría a lo masculino. Así es. Por ejemplo, por poner un ejemplo de. Porque sí, esto es muy muy bonito, muy filosófico, pero digo, vale, muy bien, pero ¿cómo lo interpreto para hacer un jardín? ¿Cómo lo utilizo? Sí. Estaríamos hablando, estaba, decía David, que las flores serían un poco lo sutil, es la última expresión, la expresión creo que más alta de la, de la planta, ¿no? La flor. Es eh, incluso a nivel energético lo que, más, la, la, lo que más consume energía. La planta consume una gran energía para florecer. Eh, y sería lo sutil, el sabi. Pero una flor, eh, para que contraste, para que llame la atención, debe de tener un fondo guavi que es más lleno, por ejemplo, las tonalidades verdes, las hojas, que hay más cantidad de, de, de ellas en la naturaleza que de flores. Entonces ese es el equilibrio, buscar lo que no llama tanto la atención, es decir, lo que nos puede abrumar si hay demasiado, hacerlo sutil, como una, yo le llamo como pinceladas, ¿no? como retazos en el paisaje, de un color llamativo, pero como un trasfondo verde. Entonces lo verde es lo que hace resaltar mismamente a, a, al sabi en este caso, a lo sutil. Si no estuviese lo verde no, no existiría ese, ese, esa visión, esa expresión, esa manifestación tan sutil y bonita de lo que sería lo vivo, que es la flor.
0: Luego, además, los, los japoneses tienen algunas herramientas más para convertir lo que es un paseo por un jardín japonés en una experiencia sensorial, e incluso estética y emocional. Ellos, por ejemplo, utilizan una herramienta que se llama Shakei que se podría traducir como enmarcado. Enmarcado para nosotros es fácil. Es un marco y lo que hay dentro pues, sería una pintura, por ejemplo, ¿no? Pero sí. para ellos el enmarcado es otra cosa. El enmarcado lo pueden hacer, por ejemplo, llamando la atención en un lugar, en un punto, con una flor muy llamativa, con un motivo decorativo, una fuente que, que suene el agua al caer algo, que nos llame la atención, para que miremos ahí y prestemos atención a eso, a ese cuadro, a ese marco lo que nuestra mirada abarque en ese momento será lo que el que ha diseñado un ja el jardín japonés quería que nosotros viéramos uh
1: -huh. entonces
0: es una herramienta pues muy sutil un concepto ¿no? que también podemos eh, nosotros adoptar a la hora de hacer nuestro propio jardín para pues conseguir que sea una experiencia más completa que solamente la, la visual ¿no? la estética
1: Claro, como aparte de la visual David el oído y también las emociones, ¿no? Es decir, podemos enmarcar un lugar este, sutilmente para hacer o para generar ciertas emociones al que pasea sobre el jardín.
0: Sí, por ejemplo, melancolía, a lo mejor, en un lugar por donde <ríe> discurra un río, con, con algunas plantas gramíneas que se muevan con el viento, ¿no? Y eso nos va a crear unas emociones. Después, por ejemplo, ver un arriate florido, nos va a llevar a, pues, a otras emociones. O, por ejemplo, Entonces, también,
1: perdón, ahí, este, sembrar o tener un espacio dedicado a unas masas arbóreas eh, grandes que atraigan a los pájaros y el canto de los pájaros también nos, nos eh, da una sensación de alegría, de contento, ¿no? De, de...
0: Sí, sí, es todo, es un espacio creativo, el jardín, para donde además el creador no solo es el diseñador sino que son todos los seres vivos y todos los elementos que participan en él, que en un momento dado pues, dan todo lo que tienen. ¿no? El pájaro con su canto, pues el agua con su sonido al discurrir, y bueno muchos más animales, el viento que mueve las hojas, etcétera
1: Y no podemos olvidar que Sakei, como enmarcado en realidad, en la naturaleza ocurre naturalmente espontáneamente, es decir, no lo hace adrede para, para desviarnos la atención pero ocurre, ¿no? hay hay enmarcados a la naturaleza, cuando uno pasea por un bosque hay seguramente espacios, lugares que te llaman la atención tal vez unas piedras eh, situadas de una forma que dejan ver atrás pues cierta planta, ¿no? es algo que, es, que fue espontáneo, y los japoneses tienen mucha admiración por esto porque no lo crearon los humanos, entonces es como algo que se creó a sí mismo, esa idea de de, de ser que se crea a sí mismo, que, que en las herramientas del Japón o, o en el idioma japonés sería Shizen, eh, lo natural, también tiene presencia en, en el Japón, en el jardín japonés. Hablaremos un poquito más adelante de este, de este aspecto. A lo que me refiero es que recordemos eh, que todas estas patrones los sacamos de la naturaleza, que aunque nosotros eh, marquemos adrede, una zona, pues como decía David, una flor en el camino que hace que bajes la mirada y, y justamente veas y enmarques esa, esa zona, ese lugar, o un, también se puede hacer con un camino, ¿no? Es decir, cuando tú andas por un camino de baldosas, si separas las baldosas, ese andar va a ser más rápido que si las unes. Entonces te van a dejar... Eh, ver mejor el paisaje un camino que te invita a andar despacito a un camino que te invita a andar un poquito con, con más rapidez, no vas a ver lo que hay alrededor, son formas de enmarcar el contenido del jardín
0: Sí, y además también hay otra herramienta que se llama cure se podría traducir como descubrir encontrar y es la, sugerir o sea, sugerir a, al espectador al que pasea que detrás de lo que ahora no ve ...puede haber algo muy interesante... ¿eh? ...por ejemplo... ...detrás de la ventana... ...puede haber un jardín... ...y el que diseña el jardín... ...o el, digamos, el jardinero japonés... ...nos sugiere... ...que salgamos al jardín... ...colocando por ejemplo... Pues ...una flor que aparezca en la ventana... ...o un determinado arbusto... ...algo que nos llame la atención... ...una escalinata por ejemplo... ...subiendo por, un, por una... ...montañita... Y justo en un momento dado da una curva, ¿no? Ese lugar, si es bonito, nos puede llamar la atención para ver qué hay detrás de esa curva. ¿no? Y nosotros caminar y acercarnos y hacer el esfuerzo ¿no?
1: Es como cuando Esto, nos hacen un regalo, ¿no, David? Que no sabemos lo que hay sí, dentro y abrimos el contenido es. rápidamente, ¿no? Es como invitarte a buscar o a ver lo que está atrás que no se ve. Como que te llama la atención.
0: Eso es, te mueve una emoción para, para ir a ver qué hay. Algo que es llamativo
1: ¿Y qué elementos podríamos usar para crear esta sensación? Yo me imagino que un seto, un seto alto en Donde el camino discurre por detrás del seto Ya no sabes lo que hay atrás de él Pero este, hay algún elemento, por ejemplo una fuente Que tú no la ves, escucha el agua Y te invita a que vayas a ver qué hay atrás ¿no? que Es como que te, la, el efecto de, sor, de, sorpre, de sorprenderse, ¿no? de, de asombrarse Es importante Fue, en el jardín esto no ocurre sí. cuando son jardines demasiado demasiado homogéneos, ¿no? que no tienen relieves que se ve en una, en, en una primera vista ves todo el panorama esto no ocurriría sí. naturalmente en la naturaleza tampoco ocurre, ¿no? siempre hay lugares recónditos lugares eh, ocultos ¿no?
0: sí de hecho es muy común encontrar en los jardines actuales por muy grandes que lleguen a ser esas eso que tú dices de una de un vistazo ya lo he visto todo ...y ya me cansé, o sea me cansé rápido del jardín... ...porque no tiene ningún motivo oculto... ...ni nada que investigar o que explorar... ...son espacios muy abiertos en muchas ocasiones... ...y en cualquier jardín ya de un tamaño considerable... ...se puede jugar muy bien con todo esto... Claro. ...por medio de, de, como tú dices, de setos, de arbustos, de caminos... De incluso mamparas y otros elementos que se pueden incluir
1: Sí, yo recuerdo, David, perdón Uno que se daba de forma natural Es decir, natural me refiero a que, que Uno no enmarcaba conscientemente De que iba a llamar atención Al que visitaba Lo recuerdo en el campo Que también se puede utilizar en el jardín cuando, Y además es, es enmarcar en el tiempo uno puede eh, colocar un árbol Que, que sus flores den cierta fragancia Cierto olor Que es de temporada, no florece todo el año Y que justo en esa temporada te llame la atención A salir al patio Que ah, ya floreció, ya está dando frutos Este árbol Es jugar un poquito con todo lo que ofrece Que no es poco la naturaleza Y situarlo en el lugar exacto Como para, para crear diferentes eh, Pues eso, aspectos visuales eh, Auditivos ...generar sensaciones... ...descubrir, ¿no?... ...que también nos conecta con esa parte... ...de, de nuestro niño interior... De, ...de cuando éramos pequeñitos... ...que teníamos esas ansias de, de saberlo todo... ...de descubrir, de investigar, de explorar... ...el jardín también debe de ser... Eh, ...una invitación a eso, ¿no?... ...a conocer qué hay en él, qué insectos, qué plantas... ...cuándo florece esta planta... ...cuándo se le caen las hojas eh, a este árbol, ¿no?...
0: ...sí, así es... ...por último... Me gustaría hablar de la simetría que es otra herramienta muy importante en estos jardines. Limitar a la naturaleza, debemos buscar la, el impar, porque por, estamos muy acostumbrados cuando vamos a plantar, y ahora lo podemos ver en la calle, si salimos ahí vemos un jardín o una plantación de árboles, como los... Plantamos todos parejos, todos en línea, a la misma distancia, y esto no, no es nada natural. la naturaleza hay lo que se podría conocer como un caos armónico, <ríe> un caos equilibrado.
1: Sí. De hecho, eh, David, me hiciste recordar un documental que hablaba de eso, ¿no? Le preguntaba a una chica que quería este, aprender nuevos métodos de cultivo y estaba con un señor que, que había o estaba implementando un método natural de cultivo en donde todo aparentemente es caótico. Y este señor le, le hacía ver que el bosque, para nosotros es caótico, es hostil, está como, como no, eh, no está ordenado, no hay nada ordenado, pero justamente eh, ese desorden... Armónico, de lo que tú hablas es el que hace funcionar perfectamente ese sistema ¿no? natural y Digamos que, que si lo ordenáramos nosotros con nuestro conocimiento Con nuestra eh, for, particular forma de ver eh, las cosas de, de ordenaditas, estéticas, regulares Ese sistema fracasaría, ¿no? Los bosques no, no durarían los milenios eh, y milenios que que, que, sí que han durado Bueno, me están eh, marcando un corte, un, un recesito, David no, volvemos con este tema en un ratito Creo que muy interesante este, Bueno, una pausa
0: Estás escuchando Entorno Natural Vivir en armonía con la naturaleza la semana escuchando Flores para el Alma. Contacta tu yo interno. Sé libre, elige tus sentimientos, equilibra tus emociones, sé feliz con Flores de Bach. Todos los lunes de 12 del día a 1 de la tarde con Isis Mayor y Rocío Sunidas. soy Israel Rosales y te invito todos los lunes de 11 a 12 del día a despertar. Despierta, un programa donde hablaremos de cábala, yoga, metafísica y otros temas que abrirán los ojos del alma a una nueva realidad. En Home Radio, Sabiduría Cabalista con Israel Rosales. Angelorum, lugar de ángeles, un espacio al que puedes ir a meditar. Bien en grupo o individualmente Terapias de Reiki Terapias de redes de cuarzo Para sanar a todos los niveles Físico, mental, espiritualmente Talleres de Hoponopono La enseñanza de las terapias Reiki A nivel 1, 2, 3 En forma continua El taller de sanación de la diosa Y círculo de mujeres Boulevard Díaz Ordaz Edificio Dorado 811 Letra C Para agendar una cita Al 298 82-34 o bien al celular con 22-65-78-23. Estás escuchando Entorno Natural, vivir en armonía con la naturaleza.
1: Estamos de regreso ya finalizando el tema de jardinería oriental, jardín japonés, que creo que va a dar para otro programa en el que tal vez podamos aterrizar incluso más. Este, hoy fue una parte más filosófica, aterrizar un poquito más de qué manera podemos constituir un jardín en, bajo los principios de, de esta filosofía o de este diseño que tiene milenios eh, trabajando, que es la jardinería japonesa. No sé si querías terminar de vida hablando algo más de asimetría, lo habías contado ya todo.
0: Bueno, nada más, eh, pues un pequeño detalle que se me quedó comentar y es que cuando nosotros eh, tratamos de ordenar con nuestra razón las cosas en la naturaleza, generalmente lo que nos falta es visión. Es como decir que se nos queda corta ¿no? la, nuestra mentalidad, nuestras ideas. Entonces, cuando uno quiere abordar, Cualquier tema relacionado con las plantas, ya sea un jardín, ya sea un huerto, ya sea un espacio amplio que quede pues, llenar de plantas, debe o debería, tal vez, eh, si quiere hacerlo de una forma de acuerdo a la permacultura ecológica, dejar un poco de lado esas ideas. Eh, esas ideas que vienen en, la, pues, en el ser humano desde hace siglos de tratar a la naturaleza de una manera, aparcarlas por un rato observar pues, tomar una actitud humilde de aprender y entonces a partir de ahí empezar a trabajar
1: Ok, muy importante David, eh, creo que para finalizar este tema no hablar del de, de sentimiento también de humildad frente a algo tan tan grande o tan hermoso y, que, que, y tan abundante y que da tanto como la naturaleza ¿verdad? Sí eh, eh, bueno, para cerrar ya, cer ya cerrando el tema, quería comentar. Eh, Caro nos preguntaba si ese caos, ¿no? eh, que, que decimos que existe en la en la naturaleza, en los bosques, eh, en realidad es un caos para nosotros, a nuestra visión, ¿no? Nuestra forma de ver las cosas. Y sí, claro. Es decir. Nosotros a veces tratamos el jardín como un, un espacio inerte, es decir, como que aquel que, que decora su, su, su habitación, su comedor, con muebles, todo organizado, ordenado, con elementos de decorativos, sillas, claro, eso está inerte, eso no se mueve por sí solo, eso no crece, eso no evoluciona, pero un jardín crece, evoluciona, se relaciona, que es muy importante, con, hay unas relaciones increíbles en un jardín, aunque creamos que no. Entre fauna, insectos, insectos del suelo, hongos, bacterias, las mismas plantas, eh, lo, el clima, eh, el viento, la lluvia, el sol, el aire, todo esto tiene una, una relación simbiótica, eh, una relación sinérgica, mejor dicho, eh, que mantiene este sistema, pero a veces se tratan los jardines como lugares, eh, nosotros hablamos como un hospital de plantas, verdad? que si los dejáramos una, dos semanas, tres semanas, aquello se moriría, aunque pierden autonomía las plantas y las plantas de los bosques tienen toda la autonomía y autosuficiencia eh, y por eso pueden perpetuarse. Entonces también nos ofrece eh, un elemento para reflexionar el por qué pierden esa autonomía. Creo que lo iremos desglosando en los próximos programas. Bueno, David, creo que nos ibas a comentar algo del pasto, algo interesante sobre el pasto, el césped.
0: Sí, quería, en nuestra sección de jardinería ecológica, dar algunos tips, porque el pasto es un tema muy recurrente, que nos preguntan, eh, eh, problemático, porque pues, se utiliza mucho. Entonces, muchas veces sucede que el pasto se seca y entonces los clientes nos preguntan, ¿y por qué?, porque se me secó el pasto. Si yo le vengo haciendo todo lo mismo que, que le estaba haciendo y antes se veía bien, ¿no? Y bueno, lo que podemos hacer primero es informarnos, ¿no? Nosotros eh, conocemos varios eh, tipos de pastos. Muchas veces la gente piensa que el pasto es todo lo mismo. ¿no? Y no, no. Hay muchas especies y muchas variedades de pasto. Podríamos diferenciar así a grandes rasgos, a nivel mundial entre dos clases de pastos unas que serían los céspedes y otras que serían las gramas en México generalmente la mayoría de espacios verdes ajardinados lo que se utilizan son gramas y las gramas tienen la particularidad de que se adaptan a los climas tropicales de que son muy resistentes, a veces incluso a épocas secas, a suelos muy malos y muy pobres. Y además son muy colonizadoras. Pueden llegar a resultar incluso invasivas. Por eso se extienden rápidamente y por eso se utilizan mucho. Y del otro lado, digamos, están los céspedes, que es lo que también conocemos como pasto inglés. Cuya procedencia pues es de países más fríos, como por ejemplo los países del norte de Europa... Y estos son los pastos finos que vemos, por ejemplo, en los campos deportivos de élite pues de, de, de alto nivel o, por ejemplo, en los campos de golf. En estos lugares se utilizan céspedes. La diferencia es que el césped aguanta mucho el frío, por eso no se seca, Aunque llegue el invierno, lo vemos igual, pero es muy delicado en cuanto a... La, los requerimientos de fertilización y los requerimientos de agua unos días sin, sin riego y el pasto se muere y no se vuelve a recuperar o sea el césped sin embargo la grama nos da mayor juego en, en estos climas eh, tropicales, calurosos porque pues aunque a veces no se riegue, todavía aguantan. el problema es que llega el invierno y hay lugares que aunque sean tropicales pues tienen épocas frías, como por ejemplo puede ser México, puede ser Puebla, lugares que tienen una altitud suficiente para que haya heladas en invierno o temperaturas rondando al cero durante varios días. En estas épocas el pasto se va a secar. Se puede intentar y a veces se logra que con riego no llegue a, a verse tan amarillo, pero... En el 90% de los casos el pasto se va a secar en invierno, ¿eh? el pasto grama. Los pasto grama que más se utilizan allí en México son el quicuyo o peruano y el san agustín. Okay, muy interesante. El san agustín es un pasto que se puede utilizar más para la sombra, está más sombra, y el quicuyo es un, es un pasto que no aguanta nada de sombra, ¿eh? se mueve se a la sombra y bueno pues teniendo ya un poco estas ideas podemos nosotros a la hora de elegir un, un pasto de acuerdo a las condiciones de nuestro jardín de acuerdo al tiempo o los recursos que nosotros estemos dispuestos a gastarnos en él elegir uno u otro ¿Eh? muchas veces nos piden o la gente pide algo que no se puede es decir un pasto perfecto rube, liso fino con el mínimo mantenimiento entonces eso no se puede dar el, eh, te pueden dar gato por liebre en esos casos como se dice decir, te, pues te pueden dar algo que luego no se pueda mantener de esa forma ¿no? entonces bueno con esto me, me gustaría pues haber despejado las dudas de algunas personas que a veces pues eso con el pasto se sienten un poco que no le atinan ¿no? <ríe> que no funciona de alguna claro. manera
1: Sí, que no saben muy bien qué hacer, no David, en el sentido de de es que amarillea, pero lo riego más, pero sigue amarillo y, y bueno. Eh, sí. También eh, la pregunta sería eh, cuál de los dos eh, de las dos especies o variedades de, de pastos es más sostenible, por ejemplo. Para acá para puebla cuál requiere menos mantenimiento cuál requiere menos inversión menos de alguna manera si estamos pensando en tener un jardín ecológico que gaste menos recursos y que gaste también menos en el bolsillo no de, de aquel que que tiene el jardín
0: pues sí, claramente serían las especies de grama las especies tropicales el pasto san agustín y el pasto o el pasto peguano uh -huh. también aceptando que. En la época fría, en algunos lugares, se puede llegar a secar y no va a pasar nada. Claro. Se seca la parte aérea, pero la parte de abajo, es decir, los rizomas, la raíz, continúa viva y en cuanto vuelve el calor, vuelve a brotar, el pasto no muere, solamente se seca la hoja. Es como, como a los árboles cuando se les cae la hoja, uh -huh. so, digamos son de hoja caduca, uh -huh. caducifolios.
1: Oye David, y, uh, para terminar ya con este tema, eh, que, querría que nos hablases un poquito, un, no sé si lo comentaste ya acá, pero por si acaso repetirlo, el tema de, que, de cómo eh, mantener o ser más eficiente a la hora de cortar el pasto para que el pasto no se muera con rapidez, porque una poda sí o sí este, está quitando vida a la planta, ¿no? porque usa energía para regenerarse. Eh, usa agua también. Entonces, ¿de qué manera podemos eh, hacer una labor en la que no estemos usando tanta agua en el pasto? Porque realmente es un gasto grande de agua si cada casa tuviese o tiene, en algunos casos, el pasto y tiene que usar cada día, cada dos días, un riego continuo.
0: Simplemente dejándolo un poquito más largo. A veces nos empeñamos en dejar el pasto como una alfombra, totalmente corto, y eso requiere una poda más frecuente, implica que se va a secar más rápidamente porque incluso el suelo va a quedar más expuesto, de que si el pasto está un poco más largo. Para un pasto sostenible se recomienda una altura mínima de 6 centímetros. Ya más corto, ya se puede atender a otros criterios, no sé, si hablamos de campos deportivos a lo mejor es necesario, o eh, vamos a hablar, por ejemplo, de albercas o lugares de, de ocio donde la gente tenga que estar, el pasto puede ser más cómodo un pasto más corto. Pero casi la mayoría de los pastos no se usan para esto, sino que se usan solamente de estéticamente o para pasear muy de vez en cuando. Entonces ahí se podría dejar un pasto un poco más largo.
1: Uh -huh. Es decir, que cuando uh -huh. cortamos más el pasto, de alguna manera, el, el, la planta necesita más energía para crecer y esa energía que necesita la toma del agua es decir está tomando más agua de alguna manera estamos este eh, el recurso agua lo estamos utilizando más simplemente por cortar más bajito
0: claro que sí y, y el recurso nutrientes porque mm. también le quitamos mucho nitrógeno y muchos nutrientes fósforo potasio que él que él pues va a tener que nos va a demandar entonces, claro. cuando pensamos en fertilizar, en
1: abonar, claro. etc. Okay. Bueno, pues vamos a dejar el pelo largo un poquito más a nuestros jardines. Para terminar, eh, David, eh, no sé si querías también hablar eh, de, las, de los servicios, de algunos talleres o, o cursos que tengamos próximamente.
0: Sí, quería comentarles. ...a unos, todos nuestros oyentes que tenemos una novedad... ...y es que estamos dados de alta para la Secretaría del Trabajo... ...y Previsión Social con algunos talleres y capacitaciones. Desde diciembre del 2012, la, eh, pues la Secretaría del Trabajo... ...ha establecido que las empresas contraten a gente cualificada... Eh, ...dada de alta, eh, pues de cara a ellos para capacitar a trabajadores de empresas. Y, pues, si no se cumple, incluso hay multas, etc. Entonces, nosotros tenemos capacitación para el diseño de jardines ecológicos, construcción y mantenimiento ¿eh? de estos jardines. También tenemos talleres de diseño de jardines interiores, de muros verdes, de azoteas verdes y de huertos ecológicos urbanos. También tenemos eh, diseño... De áreas verdes urbanas, muy útil pues, para todo el que trabaje con, pues, con lo que es la implantación de, de jardinería urbana, camellones, rotondas, carreteras, todo
1: esto. Muy bien, también recordar, perdón David, eh, que recién este sábado, eh, hoy está el 21, 21 este sábado eh, empieza en Bauhaus, en el Universitario Bauhaus. En diplomado presencial en paisajismo y diseño de jardines de duración son tres meses cada sábado de 10 a una de 10 a 2, perdón, en donde estaremos viendo todos estos temas que tratamos acá y muchos más de agricultura urbana, de espacios verdes eh, o diseño de espacios verdes dentro del ámbito urbano, como huertos, eh, agricultura urbana y periurbana, jardines. Ecológicos, diferentes estilos de jardín bosque de alimentos, jardines verticales, techos verdes Vamos, un poquito todos los sistemas que se pueden implementar en una ciudad Para reverdecerla, para beneficiarnos a nivel ecológico, ambiental, productivo eh, Y sobre todo pues para una demanda que cada vez es mayor De, de aprovechamiento de los espacios de la ciudad Y el 8 de, de julio, en la Ibero Para jóvenes que están en preparatoria hay un taller de una semana, duración de, de dos semanas, perdón, en diseño también o diseñando con la naturaleza para que los más jóvenes desde a temprana edad empiecen a aprender estos sistemas, aprender a diseñar con la naturaleza e incluso eh, con herramientas eh, informáticas, con algún programa que se nos haga sencillo para diseñar también huertos, eh, jardines y todos estos sistemas de, y espacios verdes.
0: Son cursos y tallos muy prácticos y, y pues nuestros alumnos se las suelen pasar bien. ¿La vi?
1: Sí, sí, la verdad es que, que, que estar meter las manos en la tierra es algo que, que pocas veces la, la persona de la ciudad. Eh, el urbanita que, que decimos ¿no? que somos, eh, lo necesitamos y lo agradecemos. Meter las manos en la tierra, oler las plantas, descubrir un poquito nuevos sabores y sobre todo aprender a cultivarlos, ¿no? que, que vamos a entender o vamos a darnos a, a sorprendernos de que es muy sencillo.
0: Sí, así es ensuciando las manos, limpiando, limpiándolas después, Ajá. no pasa nada no se nos van a quedar sucias para siempre <risa>
1: como decía mi abuelito no se nos van a caer los dedos
0: <risa> <risa> los abuelitos siempre fueron sabios
1: bueno David, este tenemos ya que, que ir terminando nuestro espacio de hoy ya se, pues, se acaba eh, que, que la semana Hace dos semanas hablé de que Ahí tenemos como un, un regalito Para todos aquellos que en Facebook En el muro de Entorno Natural Puebla Nos pueden encontrar en Facebook como Entorno Natural Puebla si nos hacen una foto de su jardín o de lo último que han hecho, un huerto, un jardín vertical, les estamos eh, mandando en PDF un regalito, un manual de agricultura sinérgica que hemos eh, elaborado David Correa y yo con este en este tiempo que hemos experimentado so sobre este sistema natural de cultivo eh, totalmente gratuito. Así que anímense, participen, ya saben, sus preguntas, sus dudas, eh, temas que les interesen, estamos abiertos porque queremos que sea también un espacio eh, compartido de todos.
0: Sí es. bueno pues yo me despido muchas gracias a todos nuestros oyentes muchas gracias a ti David y a Caro como no
1: Sí acordarnos de Caro que se quedó pobrecita tirada en el carro y no pudo llegar la semana que viene la tendremos acá Este y bueno recordarles que este programa los podcasts están en, en onradio.mx eh, y allí pues pueden escuchar programas pasados como este si no llegan a tiempo despedirme por hoy mandarles un saludo y todo mi amor tengan una linda semana gracias,
0: gracias. por hoy ha sido todo te esperamos en el próximo programa y recuerda vivir en armonía con la naturaleza